0: Toda Andalucía se encuentra ya en nivel cero por COVID, así que como hay riesgo bajo, de eh, se van a eliminar las restricciones de horarios y aforo en los dos distritos sanitarios que quedaban pendientes todavía en Almería. Aunque algunos expertos hablan ya de una sexta ola, se ha estancado la mejoría y están repuntando los contagios. En Reino Unido, por ejemplo, preocupa la situación porque se han disparado los nuevos positivos. Las vacunas siguen siendo clave, pero fíjense en este dato. El primer mundo prometió a los países pobres 1.800 millones de vacunas contra el COVID ha entregado solo 261 España comprometió 30 millones ha enviado 6 millones, son datos sonrojantes de un informe que hemos conocido esta madrugada, una dosis de realidad es el título con la sanidad en el centro de la actualidad hoy los sindicatos de toda Andalucía convocan movilizaciones para pedir que se renueven los contratos a los 8.000 sanitarios que terminan su relación con el SAS a finales de este mes, estamos pendientes de los datos que ofrezca el ministro Luis Planas con los detalles del el reparto de la política agraria común para saber si atienden a las peticiones hechas por los agricultores andaluces y también hoy con la mirada puesta en la palma porque el avance de la lava continúa y otro medio centenar de personas han sido desalojadas de estas y otras noticias les vamos a dar cuenta en un momento pero antes la información del tiempo social energy la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos, salvo en Sierra Morena, donde se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales. No se descartan, además, allí bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en casi toda Andalucía a las máximas, salvo en la vertiente mediterránea, donde van a subir también ascenso de las temperaturas mínimas en el interior oriental. Bajan en Sierra Morena y con pocos cambios en el resto. El viento de componente o oeste aumentando a lo largo de la jornada.
0: En este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy y ahora sepamos cómo está la situación del tráfico a esta hora de la mañana.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan en precaución en Cádiz. Hay circulación lenta en la 48 en Chiclana de la Frontera, dirección San Fernando. Y de entrada a Cádiz por la A4 en Puerto Real y la CA33 en San Fernando. Además, en Córdoba, densidad circulatoria en la A4 en el entorno del Arcángel en ambos sentidos. En Granada, en la GR30 en el Zaidín, dirección Bailén. Y tengan especial cuidado en Málaga, en la A7 en Fongirola y Mijas en eh, dirección eh, decreciente del kilometraje, tengan eh, cuidado si van a circular hacia Marbella y en el Rincón de la Victoria, en este caso, en sentido a la capital malacitana por último, en Sevilla hay tráfico intenso de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas y también en la 4 en el entorno de Bellavista y en la ronda S30 hay varios accidentes uno en nudo gota de leche en, en dirección a la A92 y también tengan especial cuidado en el entorno de los remedios en este caso en el sentido decreciente del kilometraje es decir, hacia la autovía de Andalucía
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
0: Toda Andalucía se encuentra ya en nivel cero de alerta sanitaria por coronavirus, algo que no ocurría desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Así lo han decidido los comités territoriales de alerta de salud pública reunidos este pasado miércoles. Se mantiene el nivel cero en todos los distritos sanitarios que ya habían entrado en esa fase de nueva normalidad y dejan el nivel uno los dos distritos almerienses que aún mantenían restricciones de aforos y de horarios. Vamos a conectar precisamente
0: con Almería, cómo han recibido los vecinos y los empresarios de la capital y el Levante, esa entrada en nivel cero María Jesús Recio
4: con mucha satisfacción, porque por fin toda la provincia desde el inicio de la pandemia ha pasado a nivel cero. Éramos los únicos en toda Andalucía con restricciones en el Distrito Sanitario de Almería Capital. La tasa está en 74 casos por 100.000 habitantes y en el Levante Norte de la provincia con una tasa de 54. El alto nivel de vacunación, la tendencia, a la baja en los contagios y la escasa presión hospitalaria han permitido eliminar las restricciones que valoran así los empresarios hosteleros.
3: fue pues encantado, porque es que la verdad que el tener restricciones, no poder hacer lo que tú quieres, estar con amigos, reunirte, pues era una traba importante para salir. Ahora que, que podemos hacer todo esto y estamos al mismo nivel que el resto de Andalucía, pues encantado.
5: Pues la verdad que muy bien, porque por fin ya podemos estar en, en una normalidad, entre comillas, buena y con buena aceptación porque lo necesitábamos.
4: En cuanto a la incidencia de la COVID en las últimas horas, se han registrado 33 contagios y dos fallecidos.
0: ¿Y qué dicen los últimos datos de la pandemia de este miércoles?
2: Sí, aquí en Andalucía, en toda Andalucía, recogen 227 nuevos contagios y cuatro muertes más por COVID, mientras que la tasa de incidencia acumulada a 14 días se mantiene en 29,8 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia de Almería se sitúa a la cabeza con una tasa de 59,1. Le sigue Huelva, 58,8. El resto están por debajo de 50 casos.
0: Y hay dos brotes en prisiones andaluzas de Málaga y Córdoba. Los contagios en la cárcel de Alcolea han hecho que aumente la tasa de incidencia en Córdoba, José Antonio Luque. Efectivamente, esa tasa de la capital, que ahora está en el 44 por 100.000 habitantes, eh, viene condicionada por el brote de la cárcel de Alcolea, que desde que se detectó confirmó ha confirmado ya 80 positivos entre los internos, más 3 entre los trabajadores desde hace días. Los sindicatos piden un cribado masivo, además de denunciar la falta de previsión. Escuchen a Ángel Astacio, de Comisiones Obreras y a Francisco Javier Galiceo, delegado de Acaip GT.
5: Exigimos a la Administración que se realice un cribado masivo con el fin de acotar y delimitar el brote de COVID. La situación es complicada en cuanto que el brote no está controlado y tememos no solo ya por la integridad o la salud de los internos, la mayoría de ellos deprimidos, sino también incluso por la salud de los compañeros. Hasta ahora se han realizado,
0: según los sindicatos, solo cribados parciales y desde que se inició el brote en uno de los módulos se han tenido que cerrar tres. Pero les decíamos que había otro brote en otra prisión, en la de Archidona, en Málaga.
2: Los funcionarios de este centro penitenciario han exigido un cribado de trabajadores y reclusos tras ese brote que afecta ya a 40 internos, pertenecen al módulo 1, se encuentran aislados, Comisiones obrera ha denunciado que al menos una funcionaria está contagiada, pero la dirección de momento no lo confirma para el portavoz del sindicato, Acaip UGT, Joaquín Leiva, el brote se puede convertir en un problema de salud pública si los tests no se hacen a toda la población reclusa y también a la plantilla completa.
5: Es imprescindible que se hagan esto, estos cribados exhaustivos, tanto de internos como de trabajadores, para evitar en la, en la medida de lo posible que el virus se siga extendiendo y que eh, a raíz de esos contagios salga de la prisión y llegue también a, a la calle.
0: Los datos se estancan e incluso la tasa de incidencia COVID en toda España tiene una tendencia ascendente desde hace
2: días. Sí, pero los expertos dicen que aún es pronto para confirmar si habrá o si estamos ya ante una sexta ola de la pandemia. Lo explicaba el experto en medicina preventiva Jaime del Águila en la tarde de Mariló de Canal Sur Radio allí eh, daba las explicaciones, los detalles de ese denominado número de reproducción. El RT está en 0,95, muy cerca del 1 y a partir de ahí se considera la pandemia en fase de ensanchamiento. ¿Qué es el RT? Nos indica que cada nuevo infectado, si se supera el 1, contagia ya a su vez a más de una persona. En Andalucía tenemos un RT de 0,98, que está tres décimas por encima de la media nacional.
6: El hecho de que esté próximo
5: a uno como promedio nacional... Pues bueno, nos, eh, como estamos en un número de casos ahora muy bajo en comparación con la serie histórica
2: que tenemos, también hay que interpretarlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque cuanto menos casos tenemos, más sensible es este indicador a cualquier pequeña subida. Donde han saltado las alarmas es en Reino Unido porque lleva una semana con más de 40.000 casos de COVID y los médicos piden la vuelta de la mascarilla obligatoria ante riesgo de colapso, ante riesgo de colapso hospitalario porque están ingresando 1.000 pacientes al día y el invierno está al llegar con la gripe, con las infecciones respiratorias habituales. De momento el gobierno de Boris Johnson no se plantea dar marcha atrás pese a que su ministro de Sanidad, Sajid Javid, dibuja un panorama preocupante. Escuchen.
7: Estamos
1: empezando a ver un aumento de casos. Ayer informamos de 43.000, un 16% más que la semana anterior, y podrían llegar a 100.000 al día. No activaremos ningún plan B todavía, pero estamos vigilantes.
2: En el Reino Unido estudian ya una nueva variante, la Delta Plus, que es más contagiosa, pero es minoritaria todavía en el país. Hasta ahora las vacunas están funcionando con ella.
0: Y aquí en Andalucía, a nivel cero, como les decimos, siguen este jueves las movilizaciones de los sindicatos contra la decisión de la Junta de
2: despedir a un 40% de los sanitarios que fueron contratados para hacer frente a la pandemia. UGT, Comisiones y CESI protestan hoy en todas las provincias andaluzas. Aseguran que los 8.000 sanitarios a los que no se van a renovar sus contratos son necesarios. Desde el sindicato de enfermería, SATSE, Reyes Zabala dice que su salida, la salida de estos sanitarios, tendrá consecuencias para la atención hospitalaria.
6: Esto dará lugar incluso a cierre de servicios y unidades. Estamos hoy aquí en el Virgen del Rocío. Durante la pandemia se ha abierto un nuevo hospital como es el hospital militar, el hospital COVID. No está dotado. Y dan una noticia como la que acaban de dar, que solo van a renovar el 45% de los contratos en hospital. ¿Cómo piensan cubrir todas esas nuevas unidades, esas nuevas UCI esos nuevos hospitales que han abierto?
2: La apuesta por la sanidad rotunda, decía este miércoles el consejero de la presidencia, Bendodo, que ha vuelto a subrayar el esfuerzo importante que se va a hacer por parte de la Junta para mantener 12.000 de los 20.000 profesionales sanitarios contratados por el COVID, pese a que ya no cuentan con los fondos del Gobierno. Seguro que se pueden hacer más cosas en sanidad, seguro. Y seguro que habrá cosas que haya que mejorar. Pero lo que está claro es que la apuesta
8: del Gobierno por la sanidad es rotunda y los datos están ahí.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, va a presentar hoy a las comunidades autónomas su propuesta de reparto de los fondos de la política agraria común, la PAC.
2: Conoceremos con detalle cómo plantea el gobierno el reparto de los 53.000 millones de euros que le corresponden a España y sabremos también si se atienden las peticiones realizadas desde Andalucía. La consejera Carmen Crespo insistirá en que nuestra comunidad no puede ser la gran perdedora y defenderá las reivindicaciones del sector, que el reparto sea justo y que no se recorten las ayudas. Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional y, esta hora siempre ha sido la que ha recibido más fondos. Con la consejera de Agricultura, Carmen
0: Crespo, hablaremos a partir de las 9 de la mañana en este programa. En Málaga, Unicaja ha presentado las condiciones de su ERE que Comisiones Obreras ya ha rechazado. Rosa Rico.
6: Pues sí, hemos conocido por parte del sindicato Comisiones Obreras que las condiciones que ha presentado Unicaja sobre el ERE no son las que en principio esperaban los sindicatos. En la quinta reunión los sindicatos calificaron de inadmisibles y lamentables las condiciones de Unicaja que dejaría 3.000 empleos de entre 50 y 56 años, la edad de estos trabajadores, fuera del ajuste de empleo. Habrá que esperar a la próxima reunión prevista para el 27 de octubre, pero los sindicatos, en concreto Unicaja dice que si no llegan a un acuerdo satisfactorio irán a las movilizaciones.
0: Preocupación en Unicaja y también en Fertiberia, porque esta empresa ha decidido ampliar un mes más la parada de la planta que tiene en Palos en Huelva por el alto coste del gas natural. Esta decisión no conlleva por ahora ningún expediente de regulación de empleo.
2: Asegura Fertiberia que no pueden hacer frente al precio del gas que ha subido entre mayo y octubre un 250% y comparados con septiembre del año pasado, un 580%. La compañía ha explicado que está adoptando ya una serie de medidas para amortiguar el impacto del alto coste del gas natural, la energía eléctrica y también los derechos de emisión de CO2. Fertiberia lleva parada todo el mes de octubre, seguirá así en noviembre, ya que no ha mejorado la situación. Esta planta, recordamos, produce amoníaco y urea, que utilizan gas natural como principal materia prima.
0: El precio de la luz, un día más, tenemos que hablar de él, porque vuelve a subir este jueves más de un 3%. Pagaremos 208 euros por megavatio hora.
2: Sí, pero la escala de precios en los combustibles tampoco tiene fin y se refleja esa subida de las materias primas en la electricidad, en el gasoil, en la gasolina. Este miércoles llegaba a un euro y medio el litro de gasolina, 1,37 de media el gasóleo. En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Jorge de Benito, ha denunciado la pérdida en ventas que esto supone y reclamaba la bajada del IVA de los carburantes, como se ha hecho con la electricidad.
5: Hemos visto ahí que se ha hecho una, eh, un descuento importante del IVA en el tema de la luz, nosotros hemos aplaudido ese descuento importante en el tema de, de la electricidad, de la luz, y hemos pedido lo mismo para nuestro sector hace unos meses, y, y la verdad es que hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta y está afectando a las ventas de una manera significativa.
2: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a abordar este jueves la escalada de los precios energéticos en un debate en el que España intentará que el bloque reactive medidas más ambiciosas para hacer frente a la situación. Aunque eso sí, el debate podría haberse eclipsado por una discusión sobre la deriva de Polonia, esa deriva antidemocrática y antieuropeísta que varios líderes quieren tratar. 8.15 minutos de la mañana.
0: La mañana de Andalucía. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi Día de la 11
1: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen. 26 de abril de 1983.
0: ¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
1: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
3: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: en la Consejería de Hacienda han continuado este miércoles los contactos entre el Gobierno y las fuerzas políticas para negociar el apoyo a los presupuestos de la Junta para 2022.
2: En la tarde de ayer, al turno de Vox, tras cerca de dos horas de reunión, su portavoz Rodrigo Alonso insistía ante los medios en que es inviable requerir el respaldo de su grupo y del PSOE al mismo tiempo y volvía a vincular el beneplácito de Vox a las cuentas al cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, incidiendo en concreto en un plan de reordenación del sector público instrumental.
5: Pues ahora le hemos dicho que sin ese plan poco tenemos que avanzar. Cuando venga el presupuesto al Parlamento será el momento de
8: analizarlo y será el momento pues, de decidir si se hace una enmienda a la totalidad, que probablemente sea eso lo que ocurra, o eh, si vemos que ya existe ese plan ¿no? y que se están recogiendo eh, aquellos acuerdos que todavía están pendientes de, de cumplir, pues evidentemente no iríamos a la vía de, la, de las enmiendas parciales.
2: El PSOE tampoco se va a sumar a un acuerdo presupuestario en el que este Vox, de momento los socialistas esperan a que la Consejería de Hacienda acepte su propuesta. Antonio Ramírez Arellano asegura que los socialistas mantienen su voluntad firme de llegar a un acuerdo con la Junta. El presupuesto que se nos ha entregado al nivel de detalle, que como digo,
5: permiten las envolventes, no ofrece una respuesta a los planteamientos de nuestro grupo político. Esto es importante también porque el Gobierno de Andalucía está en el discurso de decir que está elaborando unos presupuestos que igual pudiera apoyar el PSOE y Vox, la ultraderecha radical. Y tenemos que transmitirle, ya se lo ha dicho en comisión, que eso es imposible.
2: Sea como sea, los presupuestos llegarán al Parlamento el 3 de noviembre. El PP espera que para entonces las cuentas tengan apoyos suficientes para evitar que sean devueltas.
5: ¿Va a venir un presupuesto
8: ya negociado? Seguramente no. Pero queremos llegar con la suficiente, el suficiente nivel de acuerdo para que no haya enmienda a la totalidad
0: y ya tenemos una nueva polémica a cuenta de las declaraciones de Otegui en este caso condicionando el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado a que 200 presos etarras salgan de la cárcel
2: sí para que los presos salgan hay que apoyar las cuentas lo haremos es lo que trasladaba Arnaldo Otegui a los militantes de Bildu el pasado lunes horas después de comparecer para lamentar el dolor de las víctimas de esta noche en Radio Euskadi Otegui decía que se han sacado de contexto sus palabras en cualquier caso el ministro del Interior asegura que el Gobierno Central no ofrecerá ninguna contrapartida relacionada con los presos a cambio de un eventual apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado. No hay ninguna contrapartida, un Estado de Derecho, una sociedad eh, firme, seria, basada en valores democráticos, únicamente tiene un principio, la aplicación de la ley. Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la dignidad de las víctimas no tiene precio. En Twitter Moreno ha señalado que sí para tener dinero. Para la S40, el corredor ferroviario de Algeciras o el AVE de Almería hay que sacar de la cárcel a 200 etarras Andalucía prefiere esperar un año
0: más. Bueno, de uno de esos proyectos a los que se refería el presidente, el AVE de Almería, vamos a hablar en un momento con el alcalde de esa ciudad que hoy se reúne además en Madrid con representantes del gobierno de España y los más, los más altos responsables de él. ...para ver si sacan el ave de Almería... ...de ese raíz muerto... ...en el que se encuentra ya desde hace mucho tiempo... ...pero ya digo, enseguida hablaremos con su alcalde... ...vamos a otro asunto... ...a hablarles de La Palma... ...porque el avance de la lava... ...ha obligado a desalojar hace unas horas... ...medio centenar de viviendas... ...de otros cinco barrios... ...de los Llanos, de
2: Aridane y de Tazacorte... ...las autoridades del plan de protección... ...contra el riesgo volcánico... ...han pedido a los vecinos... ...que se dirijan a un polideportivo... ...con sus pertenencias y animales domésticos... ...a los 7.000 desalojados hasta ahora se suman. ...más personas.
5: Esto es una cosa... ...de terror... ...cómo está esto... ...cómo era esto y, y cómo,
2: cómo va quedando... ...mi casa está rodeada por la lava... ...yo la veo de aquí ahora... ...no ha caído todavía pero... ...está a punto, a
6: punto... ...uno ni duerme pensando en... ...que pensé que va a llegar ya aquí...
2: ...se ha confirmado el escenario más pesimista... ...al que barajaba ayer el director técnico... ...del plan de emergencias volcánicas... ...y es el que de la lava... ...se dirigiera al norte... El escenario peor sería que al final
7: este grupo de coladas se dirigiera
8: hacia el norte de la montaña de la Laguna.
7: Y ya no voy a entrar en más escenarios, ya se pueden imaginar ustedes si entra por la
5: zona norte, que estamos en un nuevo escenario poco deseable.
2: En paralelo, en el cercano barrio de La Laguna, tres ríos de lava circulan ya por el casco urbano, la lava ha sepultado, la gasolinera y se encuentra a escasos metros de la iglesia y un colegio. Como les anunciábamos hoy, el Ayuntamiento de Almería, eh, su máximo responsable,
0: el alcalde, se va a reunir con responsables de ADIF y van a tratar de avanzar, suponemos, en el soterramiento y la cesión de la antigua estación del ferrocarril para que el AVE sea pronto una realidad en Almería. Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué espera usted eh, sacar o, en fin, tener ya claro de la reunión de esta tarde en Madrid?
5: Bueno, pues la verdad es que se trata de una reunión a la que vamos con muchísimas expectativas. Es una reunión que venimos solicitando desde hace ya muchísimo tiempo. Nos ha costado mucho conseguirla, pero por fin hoy vamos a ver a la presidenta Adif. Y la idea es traernos un buen acuerdo para la ciudad, un modelo de financiación que, que sea justo, tanto para la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, como el Gobierno de España, que somos los tres administraciones que participamos en esa actuación. Y luego, eh, lo que queremos es certidumbre también eh, acerca de los planes que tiene el Gobierno con la estación histórica. Se trata pues, probablemente de uno de los edificios más bonitos que tiene Almería, con mayor valor patrimonial y lleva más de 15 años cerrado a Canto, está a medio rehabilitar y, y queremos saber qué va a hacer el gobierno con él nosotros hicimos en su día unos ofrecimiento lo hicimos públicamente para decirles que si no tenían planes, si no entraba dentro de su hoja de ruta o, o no tenían los medios adecuados, el ayuntamiento estaba dispuesto a quedarse con el edificio, pero pero, pero tampoco hemos tenido respuesta hasta el momento, ¿no? Así que ya digo que vamos con toda la esperanza de poder llegar a un buen acuerdo, pero también con toda la determinación de no aceptar cualquier cosa.
0: Por una parte, la reutilización que se le pueda dar a esa estación, como usted decía, es eh, un edificio emblemático de Almería, pero por otra parte, eh, los oyentes que nos están escuchando alcalde, almerienses y de toda Andalucía, lo que quieren saber es cuándo empezarán las obras, si hay en el horizonte alguna fecha prevista de que llegue el AVE a Almería.
5: Bueno, esa, esa, por supuesto, es, es la más importante de todas las cuestiones, ¿no? Ahora mismo el compromiso, en, en su día el Gobierno asumió el compromiso del anterior Gobierno, de que llegaran en el año 2023, ahora ya lo han retrasado al año 2026. Eh, y ya digo que, que necesitamos fecha y necesitamos certidumbre. Yo creo que eh, los almerienses nos merecemos tener un poco de luz, ¿no?, sobre, sobre cuál va a ser el futuro en, en una provincia que está objetivamente eh, muy mal comunicadas. ¿no? Nos acaban de quitar también una serie de vuelos, que hay una polémica muy grande en la ciudad, ¿no? porque es que realmente salir de Almería es ciertamente complicado ya, ¿no? eh, y, la, y la infraestructura del AVE es fundamental, ¿no? teniendo en cuenta además que la principal actividad económica de esta tierra es la exportación de frutas y verduras al resto de Europa pues eh, es fundamental, como digo, ¿no? Ojalá que esta mañana, ya digo que a mí me encantaría salir de la reunión y decir eh, que le tengo que dar las gracias al gobierno de España porque han demostrado tener la sensibilidad que los almerienses se merecen, ¿no? Pero bueno, habrá que tener la reunión para, para ver ese momento. acordan es la
0: reunión, alcalde? A las 4 A las 4 de la tarde. ¿Está usted ya en Madrid o está en Almería?
5: No, no, estoy en Almería todavía, ah, a, la una, a la una vamos para allá. Bueno, eh, en 2026
0: dice usted que ya se ha fijado la fecha, pero eh, ¿las obras de cuándo van a comenzar?
5: Bueno, ahora mismo el, el tramo más importante de todo el, el corredor que nos tiene que conectar con la región de Murcia, que es por donde va la línea de AVE en Almería, eh, es el de la integración en la ciudad. Ahora mismo hemos llegado a un acuerdo sobre el modelo de integración ya sabemos eh, qué parte va a ir soterrada, qué parte no va a ir soterrada, pero no sabemos cómo se va a financiar. Esa es la, la clave uh, de todo. ¿no? Vale. El gobierno, por ejemplo, hace, ha hecho un anuncio de que va a utilizar fondos europeos, pero no nos ha dicho si la parte del ayuntamiento y de la Junta también van a entrar en esa convocatoria, por ejemplo. ¿no? Ese es el objeto de la reunión. Bueno,
0: alcalde, le deseamos lo mejor. En esta reunión estaremos muy pendientes de lo que salga de ella. Ramón Fernández Pacheco, mucha suerte. Usted que va en representación de todos los almerienses y también andaluces. Buenos
5: días y suerte. Muchísimas gracias, buenos días.
0: Vamos a otro asunto y es el tema de cómo Andalucía ha ensayado con éxito la respuesta en casos de tsunamis en un simulacro que se ha realizado en Huelva. María José Marín, ¿cómo ha ido?
6: Bueno, pues ha permitido comprobar el funcionamiento del primer plan estatal de maremotos aprobado por el Gobierno Central hace unos meses, también para poner a prueba la coordinación y atención de los servicios operativos. Un simulacro que movilizaba hasta 900 personas, 450 de ellas efectivos de emergencias y cuerpos y fuerzas de seguridad y que dejaba diversos escenarios de víctimas múltiples a lo largo de toda la costa nubense con inundaciones y rescates desde Isla Canela a Mata Cañas. ¿Cuántos
4: de vosotros podéis andar? Quien no pueda que no se levante.
6: Y esta pierna. a una camilla? Y la vamos a tomar. Fran, necesito una camilla. Vale, una embarazada. Por favor, mi marido ha desaparecido. Vale, tranquila. ¿Cómo te llamas? María. médico! ¡Un médico! ¡Mi tobillo! ¿Qué es lo que sucede? No puedo con el dolor. Este simulacro de lo vivido ayer, se van a sacar todos los datos para arreglar, solucionar posibles errores de cara al futuro. El modelo de terremoto sobre el que se ha basado eh, de 8,4 grados es similar al registrado en Lisboa en 1755.
0: Una interpretación muy realista sí. la que hemos escuchado. Y eso está bien. Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda de los 12 desaparecidos en el naufragio de una patera en Almería.
2: En cualquier caso, desde el centro coordinador se va a seguir emitiendo avisos a navegantes y estará pendiente de cualquier novedad que se pueda producir. Solo dos personas, recordamos, sobrevivieron. A esa tragedia ese naufragio en Almería Una fue rescatada por un velero noruego La otra por un helicóptero de salvamento marítimo Por otro lado el cuerpo de un hombre Ha sido encontrado en la tarde de este miércoles Flotando en aguas de la playa de las negras En Níjar no ha trascendido Si puede tratarse de uno de los ocupantes De Zapatera naufraga.
0: Manifestación en Sevilla convocada hoy Por el movimiento de hombres por la igualdad Un colectivo que reclama el fomento De una nueva masculinidad para alcanzar Un mundo más justo Araceli Limón.
4: Será a las 7 de la tarde y sale de la puerta a y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, anima a todos a participar en una jornada en la que se celebra eh, que los hombres se unen contra las violencias machistas.
6: Queda mucho por crecer por la igualdad y tenemos que hacerlo con los hombres. Y si vieras el movimiento que hay de hombres, de movimiento ciudadano, están los hombres para la igualdad, están fundaciones, están muchísimos hombres que dicen no a la violencia machista, que dicen no queremos más desigualdades y además... Hombre, a los que no se le ha escuchado nunca.
0: Claro. 8, 27 minutos de la mañana.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 68.978 68978.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 26 026
3: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigota
0: Noticias este año Cruz Roja celebra su tradicional Día de la Banderita sin huchas repartidas en las calles, que es de lo más tradicional En su lugar quieren agradecer la solidaridad de todos después de estos casi dos años de pandemia Habrá mesas informativas, juegos, cuentacuentos para dar las gracias a todos los que han echado una mano en esta pandemia 38.000 voluntarios colaboraron con Cruz Roja en Andalucía durante el año 2020, Beatriz Galeano
4: Aunque el Día de la Banderita va asociado a mesas petitorias, y si huchas este año otro más será distinto, en lugar de pedir esta vez Cruz Roja quiere dar las gracias, así que en las plazas de pueblos y ciudades de Andalucía van a estar hoy presentes para dar a conocer el trabajo de Cruz Roja y sobre todo para agradecer el esfuerzo de quienes los han apoyado en estos casi dos años que han permitido que mil personas hayan sido atendidas por esta ONG en Andalucía. Habrá lo que denominan circuitos solidarios para mostrar los proyectos sociales y humanitarios que realiza Cruz Roja con personas vulnerables. Quien Quieren agradecer el compromiso de los voluntarios, la generosidad de quienes aportan todos los meses una cuota como socias o colaboran con algún donativo. También la responsabilidad social de las empresas y el respaldo que tienen de las administraciones públicas.
0: Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local y luego tertulia de actualidad con Silvia Moreno, Pepe Landi y Antonio Suárez Candilejo, con quienes repasaremos los temas palpitantes de este 21 de octubre.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli
4: Limón. Muy complicado el tráfico a esta hora de la mañana en Sevilla. El accidente de un camión en la bajada del puente Juan Carlos I provoca... 3 kilómetros de retenciones en dirección al puente del Centenario. Los coches más afectados son los que vienen de la autovía de Coria, que no se puede incorporar a la C30. Hay 4 kilómetros de retenciones en esta autovía. También en la S30 hay 2 kilómetros de retenciones a la altura de la gota de Loche. Además, hay 7 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 por la Autovía de Huelva, y dos, en la Autovía de Utrera. Además, el tráfico es intenso en la entrada a Sevilla por el Patrocinio, por el Alamillo, por la Avenida de Andalucía y por la Palmera, y en la calle Torneo en dirección a la Barqueta. Así, y con 19 grados de temperatura, estamos a esta hora de la mañana, cuando el Ateneo presenta este mediodía las nuevas carrozas de la cabalgata de Reyes de la Navidad que viene. Son señales de una Navidad que se va recuperando, una Navidad que según el alcalde será magnífica.
5: Va a ser un año especial en el que recuperaremos también un volumen de personas en las calles mucho mayor y sobre todo también una recepción de visitantes y de, y de turistas mucho mayor. Yo creo que este año vamos a tener una como estamos viendo, un gran otoño en términos de, de personas y de economía de la ciudad y tendremos un gran, una gran Navidad. Y ahí pleno hoy
4: en el Ayuntamiento de Sevilla se va a aprobar un crédito para abonar la productividad que se le debe a la policía local de los meses de marzo a junio del año 2020. En las mociones el PSOE va a proponer eh, que se defienda la presidencia en la sanidad pública, ciudadanos que se elabore un plan para limpiar los grafitis que no están autorizados, Adelante Sevilla, el impulso a un plan integral en Palmete y el Partido Popular que se cree un departamento de ciberseguridad en el ayuntamiento, tal como explica su portavoz Juan de la Rosa.
0: Una primera donde pediremos que se cree un área de ciberseguridad para que no haya más casos de estafa y una segunda propuesta donde exigiremos que se adopten medidas para disuadir la botellona le guste o no al señor Espada tendrá que volver a dar la cara y sabremos si está con los intereses de los sevillanos o del PSOE de Pedro Sánchez
4: Cosas que van a ocurrir en Sevilla en las próximas horas en la roda hoy el viceconsejero de Turismo y administración local va a anunciar las ayudas que se han concedido a este municipio por la última dana y en Lora del Río el viceconsejero de Presidencia asiste a un simulacro de riesgo por inundaciones y al mediodía se van a concentrar ante la Agencia Pública de la Educación representantes de las escuelas infantiles de toda Andalucía. Piden a la Junta que les abonen los casi 2 millones de euros que les deben y que corresponden a partidas del curso pasado. Y manifestación, como vienen escuchando este mediodía, esta tarde, convocada por el movimiento Hombres por la Igualdad. Un colectivo que reclama el fomento de una nueva masculinidad para alcanzar un mundo más justo. Y se inaugura a las 7 de la tarde la Feria del Libro. 44 están en la Plaza Nueva con un homenaje especial o con una sección especial este año dedicada
5: a los escritores sevillanos. Creemos que la escena literaria sevillana es tan potente que le hemos dado un espacio propio que se llama Hecho en Sevilla, pues autores como Sara Mesa, como Isabel Rosa, como Jesús Carrasco, como Daniel Ruiz, como Silvia Hidalgo... Creo que había que darle también esa voz a los autores sevillanos porque estamos en un momento impresionante de la literatura hecha en Sevilla.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
4: Luria Gaziño, muy buenos días. Muy buenos días. El Sevilla sigue sin ganar en la Champions, pero suma un punto que le mantiene vivo. Tras el empate a cero ante el Lille, el conjunto de Nervión sigue segundo de su grupo con tres puntos, uno más que el equipo francés y que el Wolfsburgo, que perdió ante el Salzburgo por 3 a 1. Por tanto, el pase a los octavos dependerá sobre todo de los dos próximos encuentros en casa. En casa juega esta tarde a las 7 menos cuarto el Betis, que ante el Bayer Leverkusen en el Benito Villamarín se juega el primer puesto del grupo en esta fase de la Liga Europa.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
4: En los palacios comienza hoy el Festival Flamenco de la Mistela, sobre el escenario al baile Farruquito y al cante Carmen Linares, junto a una joven cantante de la localidad, Reyes Carrasco, y el anuncio también de que la banda municipal tocará el paso del señor del gran poder en la tarde del 6 de noviembre en la plaza de San Francisco, cuando vuelva de la catedral en dirección a su basílica.
0: 35 minutos de la mañana Entra la luz Tímidamente en el estudio Parece que no hay sol eh, Silvia, ¿no? Eh,
6: está todavía clareando Está clareando. nublado, parece Clareando, clareando,
0: bueno <risa> Clareando, pero sin gota de lluvia Silvia Moreno, bienvenida, buenos días.
3: buenos
0: días Pepe Landi, buenos días Bueno, ahí está Porque lo veo, lo veo Y lo presento también, Antonio Suárez Candilejo Los tres eh, compañeros con los que vamos a Comentar la actualidad de este día Mesa de diálogo
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra En el origen está la clave
6: ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas Para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1: Gobierno de España.
0: la Radio de Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 675 675 461 461 y 315 315. No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
4: No se preocupe, lo tiene cubierto puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
3: ¡Atención, que hay noticia! ¡Ahí la tenemos ya! ¡Salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur! Radio con una alineación impresionante. Canal
0: Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música. Todo un pelota. Señores y con la
3: plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora. Es muy versátil. Actúa en todos
8: los terrenos y
3: no renuncia a nada. El bar dice que es
8: cierto. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio
0: de Andalucía. Saludada ya a Silvia Moreno del de diario El Mundo. Pepe Landi, buenos días. Hola, muy buenos días. Estabas ahí, lo sabías. Estaba, estaba, bueno. aquí, estaba aquí. Redactor jefe de la Voz de Cádiz. Y Antonio Suárez Candilejo, director de Telonuba y Huelva Hoy. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Antonio, menos mal. Menos mal que cuando hicimos el programa la semana pasada en Las uh -huh. Carabelas, todavía uh -huh. no se había dicho lo de que los vikingos llegaron antes a, a América, antes que fíjate, Colón, si no nos fíjate, estropean... Nos estropean totalmente el programa, nunca te acostarás sin saber una cosa
7: nueva o recordarla al menos, pero bueno, ahí está ahí el apunte y tal, ¿no? Pero qué buen programa y qué buen sabor de boca <risa> nos dejó a muchos. <risa>
0: Oye, lo, lo, sí, lo, sí. Habéis leído, ¿no? Hoy lo cuenta La sí, Vanguardia, sí, sí, que sí, los sí.
8: vikingos sí. llegaron 400 años antes que Colón. Sí. <risa> Es una teoría muy, muy. que tiene ya cierto, cierto tiempo y cierto recorrido, sí. pero por Sánate una vez los humildes sureños. Eh, hemos sido capaces de rentabilizar algo mejor que, que los mmm, perfectísimos nórdicos parece ser, si es verdad que llegaron primero, claro. desde luego no supieron no supieron gestionarlo Claro, claro eso, eso está bien visto Pepe polémica, polémica asegurada desde luego no,
0: pues está bien visto. no supieron rentabilizarlo <risa>
8: no, no. no lo vendieron
0: bien bien, tampoco no sé cómo se ha vendido esta semana pero esta semana que era y lo sigue siendo, la semana del décimo aniversario del alto el fuego de ETA, hay que ver ¿Cómo se han adueñado entre Otegui, Bildu y los presos, se han convertido en los protagonistas y las palabras o los nombres más repetidos en la semana que, que tendría que haber tenido otro cariz, no? Pero es, es una
7: cosa muy repugnante. O sea, la actitud del señor Otegui eh, está claro y sobre decirlo que es una auténtica humillación para las víctimas y sus familiares y una ofensa para cualquier eh, demócrata, para cualquier persona de bien. La desfachatez de, del portavoz, del entorno de ETA, nos recuerda para empezar la calaña de algunos de los socios en los que se apoya Sánchez. Eh, y bueno, pues ¿qué hará ahora el presidente? Eh, en fin, eh, ¿habrá la liberación de esos 200 presos de ETA como pide el señor Otegui? Realmente tengo serias dudas para, para eh, pensar que, que, que ayer decía la verdad con ese no rotundo, porque bueno eh, si recordamos ha habido acercamientos de presos de ETAS, Euskadi eh, asumía recientemente las competencias en prisiones, yo creo en definitiva que Otegi eh, ha destapado un poco el plan del gobierno para, para ganarse a Bildu y... Y bueno, pues en, en fin, eh, los elogios son de Pachi López y del PSOE me parecen de una ridiculez total y, y bueno, pues ya digo, muy, muy repugnante todo lo que estamos escuchando en torno al señor Otegui y en torno también a la actitud del PSOE eh, que le faltó el tiempo para aplaudir eh, lo que dijo que no fue pues más que un teatrillo para, para, para ganarse, eh, bueno, pues esa liberación de esos son 200 presos en, de ETA, ¿no?
6: Y lo, los 10, al cumplirse los 10 años, yo he echado en falta eh, que se hubiera hecho un, un reconocimiento a las víctimas. Ha habido más claro. de 800 crímenes, todavía hay casi 300 sin esclarecer. Hay muchas personas del entorno de Otegui, de la izquierda Berchales que sí tienen información sobre esos crímenes sin resolver. Y yo sí si he echado de menos... Pues bueno que el gobierno hubiera tenido eh, algún acto de homenaje o de reconocimiento a las víctimas porque porque lo han pasado muy mal y han pasado dejado... 10 años han pasado 10 bueno. años desde que ETA dejó de matar pero para muchas personas el, eh, el horror de, de faltarle su ser querido el pero horror sigue ahí, algunos sigue ahí, tienen bueno. todavía secuelas de los atentados tan tan terribles que hubo todavía hoy están sufriendo aquellas claro. consecuencias del terrorismo y entonces yo sí he echado en falta un... y que
7: hemos puesto muchos muertos eh, periodistas jueces eh, eh, PSOE pp eh, es que hace diez años sí. de acuerdo que esto eh, hemos pasado diez años eh, hombre que no es poco que, que, que ya hay tan o mata pero que, y que bueno pues que la gente en el País Vasco imagino que ya sale a la calle pues más o menos tranquila y sin el miedo a, a, a eso a la, al tiro en, en la nuca y, y tal no pero eh, que en fin que se echa como bien dice Silvia sí, más por parte del gobierno ¿no?
0: como se fracasó el intento de hacerlo en el senado de hacer de, no. y hoy hablaban de, de el Parlamento Vasco pues si no fue posible en el Senado ya me diréis o sea, en el Parlamento Vasco por dónde puede salir hoy la propuesta no. o quienes la hagan eh, no. Pepe
8: claro porque decía Antonio y lo comparto totalmente hay, un, hay una miseria general en el hecho de trasladar eh, la mayor herida la mayor tragedia política democrática social que hemos vivido todos los que tenemos eh, nuestra edad y, y varias generaciones trasladar ese dolor y esa miseria que costó casi mil vidas al debate partidista político mmm, cotidiano a ver, eh, estamos hablando estos días de que hace 10 años que la última banda terrorista organizada mmm, en España dejó de matar es un paso fundamental, clave no, no quita que, que quede una herida social y política abierta, bueno yo estuve hace estuve hace un mes en una semana y pico en el País Vasco en el Festival de San Sebastián y se palpa, se ve todavía que la herida costará generaciones en, en, en curarse ayer leía también por ejemplo para, para ilustraros sobre eh, cómo, cómo es de profunda esta herida, una encuesta que ha hecho ETV, la Televisión y Radio Pública sí. Vasca en la que le preguntaba a los ciudadanos, había miles de respuestas, eh, si ETA terminó cuando debía terminar, si ETA paró demasiado tarde, si ETA paró demasiado pronto, si ETA nunca debió de existir. Era una de las respuestas. Sí. Solo el 12% de los encuestados, solo el 12% de los encuestados, dijo que ETA nunca debió de existir. El 12%, prácticamente uno de cada diez. Eso a mí lo que me... no sé cómo lo veis, pero a mí me da la idea de que la herida social, de que el, el conflicto es, es muy profundo y que todavía va a durar, sin violencia, que es un paso eh, estratosférico, enorme, pero la herida sigue y la miseria de vincular la política cotidiana a, a los presos, al dolor de las víctimas, por ejemplo, porque Oteguía una ha dado una puñalada política al gobierno, pero de, de, de una sí. gravedad y de una profundidad, porque asociar las cuentas públicas, es decir, que, que vayamos a asociar, por simplificarlo mucho, eh, todos los proyectos de colegios, carreteras, el, el AVE que decía el presidente Moreno esta mañana, cualquier proyecto lo vayamos a asociar al futuro, de los presos a su posible libertad, a los traslados masivos, eso es lo que mm. ha hecho, contaminar el debate hasta ese punto. Por,
0: por eso decía que en la semana, cómo se ha convertido, porque empezamos hablando esta semana de Otegui el lunes, y ayer descubríamos, nos descubrían que las declaraciones que hizo, que era el pasito adelante, el pasito atrás era el mismo día en el que había dicho esa puñalada que dice Pepe Landi ¿no? es decir un teatro o, eh, eh, repugnante y que, claro, 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 el primer
6: día ya muchos pusieron eh, aunque muchos hicieron mucho aspaviento y celebraron que, que Otegui dijera aquello que bueno con, con muchos que, que no, no no, no haber tampoco
7: ocurrido. Silvia perdona pero, eh, pero unos cuantos al día
6: siguiente se le cayó la careta y, y en esta charla sí. que tuvo en, en su tierra pues se le vio claramente Entonces, cuáles son sus eh, intenciones eso,
0: claro. Claro, claro, su intención claro. y su manera de proceder no tan tan falsa tan hipócrita
8: claro, porque ah, ah, dice, está, totalmente en las declaraciones tan famosas ayer las estuve la estuve escrutando todo lo que pude y, y decía apoyamos a este gobierno porque, porque, la interesa, última, claro. porque la única alternativa es la ultraderecha bueno claro, pues con sí. estas declaraciones con estas declaraciones según el perverso perverso y miserable razonamiento de otegui en mi opinión con este razonamiento lo que está haciendo es alimentar alimentar los postulados de, de la derecha y la ultraderecha cargarlo de razones cargarlo de razones incluso un, un votante, un ciudadano eh, moderado, neutral, templado que, eh, que puede dudar en, entre dar su voto a derecha, izquierda eh, lo que extrae de estas declaraciones de Otegui es que eh, ahora mismo apoyar a este gobierno apoyar al PSOE es apoyar a, a, a los proetarras A claro. apoyar a los presos que, que la situación de los presos Esté vinculada a los presupuestos generales del Estado Es que me parece, bueno...
7: Eh, sí, eh. yo creo que ahora habrá mucha expectación para, para ver lo que hace el presidente del gobierno y sus ministros. Ayer la ministra Montero lo decía bien claro, que, que, bueno, pues que con Bildu solo hablaba de números, sí. pero, pero lo decía anteriormente. Hemos visto en los últimos tiempos muchos gestos de, en fin, guiños hacia el sector a Berchalea y tenemos ese acercamiento continuo de, de, de sí, de cuentagotas, pero incesante de acercamiento de presos al País Vasco. Ahí tenemos también esas competencias de presiones para, para esa zona, para esa comunidad eh, ¿qué va a pasar? Yo realmente eh, me cuesta creer que ese no rotundo del presidente Sánchez vaya a ser en verdad y atentos estaremos a ver qué, vale. qué pasa a partir claro, pues de ahora Es que
6: el no rotundo de Pedro Sánchez es que ya es que ha habido otros muchos no es que rotundos ya, ya que ya en campaña dijo que no iba a pactar con Bildu en una entrevista claro. que fue muy rotundo se lo digo una vez, se lo digo otra vez no voy a pactar con Bildu y estamos en esta situación, no iba a haber indulto para los eh, presos Gracias. Oh, eh políticos catalanes. Ha habido indulto para el preso. En fin, no dormiría tranquilo si tuviera un ministro de poder. Pablo Iglesias lo no tuviera. Si tuviera no, no estaba... a, Pablo, a Pablo Iglesias.
8: Pues consejo, unos meses sin El consejo
6: de ministros. Y allí estuvo. En bueno, fin. Ah, recordemos claro.
8: incluso si el presidente...
6: su coherencia a lo largo de estos meses, pues... Deja
7: porque... bastante que desearse. Y recordemos, bueno, pues el caso del presidente del gobierno, que creo que llegó a lamentar públicamente eh, creo recordar, corregirme si me equivoco, el suicidio de un preso de Tarra, eh, no hace demasiado tiempo que eso también se le criticó mucho al presidente del gobierno ¿no? en fin veremos qué pasa pero mucho metemos lo peor vamos
6: y hay, hay un asunto el tema de la transferencia de, de las competencias en materia penitenciaria aquello se transfirió no se le dio eh, mucho mucho bombo, sí. mucho bombo pasó un poco desapercibido eso lo acaba de hacer el gobierno de, de pedro sánchez y esa precisamente va a ser una de las claves para cuando los presos estén sí. en estén acercados a las cárceles del País Vasco para que gracias a esas competencias puedan conseguir una serie de claro. beneficios Bien, y ya claro. el, el gobierno vasco ya ha anunciado que bueno, que ellos son más partidarios de que haya una semi libertad y un cumplimiento de pena un poco distinto, y entonces pues bueno, el camino está ya Incluso abonado.
0: un homenaje a la salida de la cárcel, que sería oh. la manera de acabar con eso que han hecho muchos ¿eh? en los últimos años, los homenajes bueno, hasta, que hace,
8: hasta hace días Bueno, bueno hasta hace, hace poco
6: eh, sí, hubo sí. un homenaje no hace demasiado tiempo, que ahora eh, todos los periódicos, hemos recordado que ya foto de eh, uno de los condenados por el secuestro de Ortega Lara en la oh, calle mm. de ese pueblo con Apple. hombre
8: recibido
0: con recibido como, un héroe, y como, un como un héroe como un héroe
6: mm. entonces esto es no dejan
0: de, de asombrarnos eh, esos comportamientos y ya lo de Otegui como persona personaje con el que negociar bien eh, habéis puesto gasolina esta mañana pues yo no, pero...
8: Tú vienes en moto, ¿no? Yo vengo en moto. La moto,
6: en moto es muy, muy baratísima No, no es <risa> por No, pero el, el litro
8: vale, pero... Bueno, sí, vale no era por si sí, a ver cómo estaba <risa> esta mañana. Esto es como lo del chiste, ¿no? Silvia siempre echa 5 <risa> euros. O sea, para ella siempre el precio es sí. el mismo. <risa> no, pero está... En la moto... <risa>
3: en la moto no... no siempre hoy,
0: son 5 euros. Hoy, eh, por ejemplo, La Vanguardia habla de cómo la alimentación eh, están... Eh, los grandes empresas de alimentación están anunciando subidas de precios mmm, por todo lo que está pasando, pero es que la gasolina anda ya superando el 1,40% y tantos, ¿eh? Es que la de, de 95, de, la barata. Es
7: que esto es de locos. O sube la luz, o sube el gas, o sube la gasolina. Eh, visto lo visto, esto se pone tan cuesta arriba que, que yo no sé, cualquier día nos, va, nos van a cobrar un nuevo impuesto extra por salir a la calle sí. simplemente a, a caminar. Supera tremendo, ya
0: el 1.50, me dicen, claro, incluso claro. hay sitios donde es, ronda el 1,60, dependiendo de dónde se, se pone, pero no, de pronto nos hemos visto ahí con ese, con ese precio más los peajes que nos vienen. Pero quería comentar otra cosa con vosotros. Eh, los sindicatos UGT, comisiones obreras, sí, SAPSE se están movilizando por todas las provincias andaluzas para mmm, para que no vayan a la calle 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados para combatir la pandemia aquí en Andalucía. ¿Qué se ha hecho aquí mal? Porque eh, esta mañana escuchaba a la mmm, representante de SAPSE diciendo, eh, pues que el presidente del, y lo dijo en el Parlamento, ¿no? el presidente de la Junta de Andalucía garantizó lo, los 20.000, Silvia.
6: Sí, efectivamente, en una... ¿Qué, ¿Qué se ha
0: hecho mal en esta...
6: Claro. Es en que, esta
0: negociación o, o en esta previsión
6: Claro, es que si vamos analizando el detalle el, el tema es un poco complejo Porque también los temas de función pública a veces son un poco complejos Al, Se contratan 20.000 eh, profesionales del SAS Con el dinero extra que viene del gobierno Para la campaña para combatir el, el coronavirus Y de estos 20.000, 12.000 se les van a renovar sus contratos Y hay 8.000 que no lo que pasa es que de forma paralela eh, el Servicio Andaluz de Salud va también a, a, a llenar plazas de interinos que ahora mismo están vacantes. Y entonces los profesionales que salen por una parte pueden ser recuperado, recuperados por otra. Pero lo cierto es que los, estos 8.000 que les finalizará su contrato, pues no se lo van a, no se lo van a renovar. Mm -hmm. oh.
8: bueno, es que... De... Podría entenderse, yo creo que eh, el, el problema puede verse desde un punto de vista de, de grado y de, y de origen, eh, de grado porque el vicepresidente Vendodo eh, esta mañana decía, bueno, es un Presidente, eh, eh, el, Consejero de Presidencia conse, Consejero de Presidencia, correcto sí. eh, decía Si no, que, tu,
0: tu paisano Marín te, te va a decir Es verdad, es, es verdad, es verdad <risa> un, un
8: respeto por los sanluqueños bueno, <risa> Eh, decía que, bueno, que, que es un paso adelante, que hay que valorar el hecho de que se, se permanezcan en la, en la sanidad pública andaluza esos 12.000 de esos 20.000 de refuerzo. Bueno, yo creo que, que es que partimos de un punto de vista equivocado todos y que habría que escuchar un poco más a, la, a, lo, a los ciudadanos. No estamos hablando de conservar el refuerzo de 20.000 sanitarios que se contrataron para la pandemia. Estamos hablando, creo yo, o deberíamos hablar, de que antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, la sanidad andaluza, la sanidad española, estaba falta, carente de personal. Habían salido muchísimos trabajadores desde la crisis 2008-2012, muchísimos. Se habían producido muchísimos recortes, se había producido un deterioro de, de la atención sanitaria pública en España. Bajo los gobiernos de Rajoy, bajo la administración de Susana Díaz, a la que creo que, por cierto, le costó muy caro ese deterioro, electoralmente le costó muy caro ese deterioro de la sanidad de la sanidad pública. Es decir, ya hacían falta antes de la pandemia. Estamos ahora obcecados viendo, solo, solo vemos hasta la pandemia. Hacían falta mucho más de 20.000 antes de la pandemia. Por lo tanto, ahora que esta situación pandémica ha terminado, para recuperar no la situación anterior, no la situación de 2009, sino la situación muy anterior a 2009 cuando teníamos una atención sanitaria pública mejor hacen falta no 90.000, probablemente hagan falta 30.000 o 40.000 claro, Otra es cosa es pagarlos es Otra es cosa es Exactamente, es, exactamente, es, un, es pequeño, poder un
7: pequeño gran detalle. Lo que está pasando aquí en Andalucía pasó en Valencia, donde se anunció el despido de unos 3.300 sanitarios, porque, eh, claro, se contratan para una situación excepcional eh, que ya afortunadamente, y eh, toquemos madera eh, va, eh, en fin va marchándose si toquemos, poco, madera, Antonio, eh, toquemos madera, Antonio Para no perdernos para no perdernos en la Alegría. Exactamente. Bueno, pues esto que pasa, ya digo, aquí en Andalucía, ya pasó en Valencia, pasará en Madrid, porque fueron profesionales sanitarios que fueron contratados para una situación excepcional de crisis sanitaria, que, como no se ha conocido eh, hasta ahora, afortunadamente, eh, en lo más reciente de nuestra de nuestra historia, ¿No? Pero eh, yo creo que el problema eh, realmente está en que ha habido falta de diálogo por parte de, del gobierno central y en este caso de la Junta de Andalucía. Desde la Junta eh, se justifica este despido con el hecho de que ya no llegan fondos eh, ...económicos por parte del gobierno eh, central, que tal vez sea eh, sea verdad, ¿no? Entonces, si hubiese existido algo de diálogo, eso que tanto echamos en falta en la clase política, quizás habríamos, en fin, alcanzado alguna solución. Y en vez de estar hablando ahora de 8.000 despidos, podríamos estar hablando de una cifra bastante menor. Yo no sé si de forma escanolada a lo mejor se le pudiera, eh, como apuntaba anteriormente Silvia, eh, buscar una solución eh, a corto o medio plazo a estos 8.000 despidos. En cualquier caso, viene, no olvidar eh, que, bueno, pues que fueron contratados para una situación eh, excepcional. Claro, y, y, por, y los sindicatos... Bueno, pues
6: poner un, un ejemplo ¿no? para dar un poco idea de la situación. Por ejemplo, de los 8.000 a los que no se les renuevan, ahí no hay ningún médico. Y luego, por ejemplo, se contrató un porcentaje elevado de las contrataciones eran técnicos de análisis clínico que han tenido que hacer las pruebas PCR, todos los análisis que se han tenido que hacer por el tema del coronavirus. Pues a lo mejor estas personas, en vez de esa eh, categoría profesional, pues habrán. Hacen falta, hacen falta otro tipo de profesionales A ver, nadie está a favor De que 8.000 profesionales nadie, salgan de claro, la sanidad claro, pública En claro. eso nadie va a estar de acuerdo nadie. Lo que pasa es que también es razonable que eh, eh, se pueda reorganizar donde hacen falta más profesionales en esta parte en la otra necesita que necesitamos más médicos más enfermeros y más fondos y más
7: fondos y es más que fondos, sin dinero es que es un pequeño detalle es
6: que no es infinito es claro que, es que no si, si fuera infinito pues entonces evidentemente ninguno todos irían con sus contratos renovados eh,
8: eh. Si necesitamos más fondos volvemos a los peajes y a los impuestos. Esto es un círculo, pepe, es un círculo pepe, pepe, vicioso, eh, sí, que nos lleva un, un tema nos lleva al otro. ¿sí? Claro, también, también. A ver, decía Antonio,
0: toquemos madera, yo decía, sí, sí, eh, porque aunque hoy estamos nivel cero total, hoy Andalucía está completamente con eh, lo que quedaba en Almería eh, para estar a nivel cero, pero hay síntomas de cómo se, eh, se estabiliza un poco la bajada, lo de Reino Unido es muy.. Eso lo tenemos ahí al lado muy comprometedor la situación que tienen de contagio de, de virus lo de, sea, Rusia, que, lo de Rusia lo de Rusia eh, que, que, que no se vacunan eh, solo se ha vacunado creo que el 36 30%, no confía, el 30 por no ciento o vacuna,
2: sea que, de que, de que aquí
0: las alegrías pero, pero Duran poco no tenemos <risa> eh, pues, que no bueno es que solo sí, no nos vamos a salvar de esto
6: claro no, no sé. y es que entramos también en una etapa un poco complicada el tema de las variantes los profesionales también llevan tiempo alertando de que en cualquier momento surge Alguna variante y a lo mejor las vacunas no son tan efectivas contra ella así que y ahora en el momento en el que entramos la campaña de la gripe eh, las temperaturas empiezan a bajar es un momento complicado para no relajarse
7: Sí, Yo creo que es buena noticia eh, que estemos en nivel cero, hacen bien los comités de expertos en cualquier caso en eh, recomendar que sigan la, las mascarillas el lavado de manos y el distanciamiento porque eh, como estamos comentando el virus no se ha ido del todo ni mucho menos y además como decía Silvia bueno, estamos con otra amenaza ahí que es la gripe que no sabemos todavía qué va a pasar este año con esa, con esa afección ¿no? eh, pero eh, yo creo que los andaluces realmente lo hemos hecho bien tanto en la vacunación eh, como en la prudencia en términos generales y lo comentabais eh, en otros muchos países cercanos a nosotros la, la cosa se está volviendo una vez más eh, complicada y miedo me da también, eh, en fin, la alegría, la euforia con que algunos ya piensan en procesiones, eh, fiestas, en verbenas eh, y no sé, con de cara a la Navidad que tendemos a la cercanía, al calor, a las reuniones familiares, eh, ya están subiendo eh, ligeramente, eh, por fortuna los casos, pero en
0: fin, tengamos
7: mucha precaución, sí, es lo que quiero decir.
0: Los datos se estancan e incluso la tasa de incidencia en toda España tiene una tendencia ascendente, así es que no celebremos demasiado y mantengamos las precauciones. Seguimos con Silvia Moreno, Pepe Landi, Antonio Suárez Candilejo para comentar la actualidad de este 21 de octubre. Nos acercamos a las 9 de la mañana y luego vamos a hablar con la consejera de Agricultura Carmen Crespo que va a tener una reunión de la que están pendientes muchos agricultores de Andalucía.
2: En Canal Sur.